0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Итак, Алексей Венедиктов в утреннем развороте Лиза Лазарсона или Зеоникины, доброе утро. Доброе утро. Вас ущемляет Барби. Не понял. Барби. Что? Вот вы чувствуете, что что-то неправильно в этой кукле, мир рушится, когда появляется кукла Барби. Почему? Ну потому что она Ты с еще одной стороны. Я не
1: когда я знал куклу Барби.
2: Кукла, какую девушка, я думаю, речь о девушке, которую Алексей Алексеевич считает куколкой. На самом деле это какая-то такая советская тоже история. Я была в музее игрушек в Загорске и там на полном серьезе говорила экскурсовод, что куклы Барби это плохо, а пупсы это хорошо. И советских девочек учили быть матерями, а кукла это, ну нехорошая женщина с низкой социальной ответственностью. Да. Ну, так бывает, да. а, что у нас в Африке, Алексей Алексеевич? Вот можете, пожалуйста, разложить, действительно ли поддержка Путина настолько высока, например, в Нигере? Нет, ну, вот надо, странах... надо, надо, а.
1: не, надо понимать, во-первых, мы этого не знаем, да, но мы видим какие-то там манифестации. Сейчас очень важно понять, будет ли интервенция а, значит, других стран африканских э, в нигер для того чтобы восстановить власть законно избранного президента потому что ровно вчера вот мне удалось почитать алжирскую прессу алжир mm -hmm. пределы будете вторгаться мы поддержим почистов ого вот так, так вот что это да, что там жир там идет э, такое э, обычное для африки э, переворотная история она обычная для африки совершенно можно сделать таблицу но конечно э, надо понимать, что бывшая колониальная держава Франция теряла позицию, уходила, уходила, это был ее выбор, и это был выбор Макрона, в том числе уходила из Африки. Пусто места не бывает, в первую очередь туда вошел Китай, и, конечно, Путин тоже пользуется этой возможностью, чтобы войти туда и закрепиться как политически, так и экономически. Действовал он это через группу Вагнер. И вот Я уже говорил, но я напомню еще раз, что когда я был в Португалии, министр иностранных Португалии только-только вернулся из Турне по Африке, он рассказывал мне в интервью о том, что когда он говорил, зачем вы нанимаете наемников русских, лидеры африканских стран ему, португалцу, который тоже колониальная держава была, говорили, подожди, подожди, они не наши наемники, они партнеры, и их прислал Кремль. Это цитата. Это цитата от лидеров африканского, это наши партнеры, друзья, их прислал Кремль, поэтому, конечно, эта история такая, это постправда, это постколониализм такой, Африка это огромный континент, и экономически теперь видно, что политически, и туда ринулись все в образовавшуюся брешь, когда ушли. Уходят бывшие колониальные державы.
0: А получается как раз на противопоставление с этими бывшими колониальными державами, и получается, что Россия играет роль какого-то хорошего полицейского, какого-то партнера и Путин друга. Путин же
1: воюет, как мы, мы знаем, западом, да, как он знает. Не как мы знаем, как он знает западом, и он воюет на всех досках. Африка это еще одна доска. Да? Почему если он с ними воюет в Украине, он с ними не воюет в Африке? Ну, другими способами, да, я думаю, что мы увидим сейчас резкую активизацию Вагнера в Африке, потому что возникли конкуренты Два-три дня тому назад, насколько я знаю, Дмитрий Рогозин был у главы администрации президента Путина а Вайна, и как пишут, приближенный к Рогозину телеграм канала предложил другие ЧВК для того, чтобы заменить Вагнер. Известно, что он с Пригожного. То есть это вопрос проникновения в Африку через, ну, я не скажу, мягкая Прокси. сила ЧВК. Прокси. Это не... Прокси, конечно, да. Но это вообще для мира сейчас, видимо, будет обычной историей, когда крупные державы будут прятаться за... Uh, такие uh, прокси, как ты uh -huh. сказал, дик Да, дик верно. диктатура Албана.
2: Что, что еще вот в этой риторике интересно? То вот заговорить, что Путин на этом играет, вот эта вся его антиколониальная как бы, ну, риторика, которая оказывается в них, как бы попадала, а мы смеялись. Считали, смеялись что... да, да, Но да, вопрос да. Вот про этот форум с африканцами. У меня прям, вот знаете, вот прям немножко разрыв шаблона. Сейчас как... выйдет
1: коммюнике, она должно выйти сегодня. Uh, Путина из 7. Америка... американских африканских. африканских президентов глав государств, которые собственно говоря И были инициаторами этого форума. И еще раз напомню, не надо это списывать со счетов, что там бесконечно ведутся некие дебаты и консультации. вот сейчас должен выйти коммюнике прошла неделя они согласовывали, редакционно, как сказал Песков, редакционно согласовывали, и там отмечен прогресс, то, о чем мы здесь говорили, для этого не надо было встречаться, по, гуманит, по некоторым гуманитарным позициям, но эти африканцы будут представлены сегодня-завтра-послезавтра на саммите в Саудовской Аравии по Украине, и там будет голос ЮАР, он уже звучал, и будет звучать, прежде всего, президент ЮАР, будет звучать очень громко, и я вполне допускаю, что он едет туда с какими-то путинскими мыслями.
2: Uh -huh. То есть мы ожидаем чего-то?
1: но мы, смотрите, на самом деле мало кто заметил, что на самом деле вот этот саммит, который будет, это второй этап. Первый был в Дании.
2: А как И почему там, это связано? Это почему? Продолжение. А -а -а. Это
1: продолжение. Это на уровне советников по нацбезопасности. Некоторых министров иностранных дел, от американцев едет Джек Салливан, советник Байдена по национальной безопасности. Едет ли от Китая Хоу, мы не знаем, но вроде едет, а в Дании его не было, в Копенгагене, но там была Индия, и Бразилия, и ЮАР в Дании. И все промолчали, а что там было, мы не знаем, а вот теперь все говорят про Джиду, да. если туда приедет Китай, это одно, если не приедет другое.
2: Вот то, что я начала говорить, по -по того, что меня прям поражает воображение, что у нас очень часто, вот у либералов в контексте этого африканского саммита у нас в России... Я
1: консерватор, реакционер, можно сказать. У я,
2: не, не у вас я говорю у либералов а. очень часто была такая ну мягко говоря насмешка ну прям вот
1: какая-то не у либералов это ну у нацистов в основном насмешка это там россия нас... который давно у нас сиделка что эти вот эти вот это кто вот эти вот эти кто вот
2: вот этих они? людей нацистами называть я фамилии назвать не буду но это в том числе бывшие сотрудники их постили всякие фотожабы что он, африканец с большой губой с этим украшением там, выжигать в это в себе
1: надо не в других ага. а в себе в первую очередь да но мы вообще живем Сейчас вот не про это, мы живем в, внутри журнала «Крокодил» в последнее время, да? Или там «Шарли Эбдо», да. а, неважно. А мы живем в карикатурах да, вот о Путин карикатурный, Зеленский карикатурный, Байден карикатурный, лидеры Африки карикатурные. Карикатура все упрощает. Что такое карикатура? Это упрощение да, и преувеличение каких-то черт. Карикатуры не только рисованные, но карикатуры и в анализе. Да? Поэтому, то, а то, что связано с российскими, особенно с напором там, на этнические но вещи... Как бы, да?
2: Это наши, наши вот, как бы соратники, по идее, которые должны быть антиколумиальные, все либеральные, прогрессивные. А, никто никому Доливать
1: в Советском Союзе это тоже было очень сильно, и э, так оно и было. Так
2: да. вот на этом фоне получается, что Путин реально поддерживает э, такой африканский настоящий черный БЛМ. он вообще поддерживает, меня, потому да. что
1: для него это политический инструмент. Надо понимать, что все эти люди себе вполне циничны. И послушайте, когда нужно было там, пожать руку э, саудовскому принцу, который впрямую ответственен за убийство да. журналиста, за убийство Хашоги, ну, Байден покряхтел, покряхтел ну, и пожал, потому что на Совете национальной безопасности США решили, что президент США должен пожать ему руку. Я точно знаю, что Байден не хотел. Это вот, просто другая культура у него. Ну, ну, вот я Байдена знал еще до когда он был председателем комитета по международным делам и следил за ним, потому что он был таким очень видным политиком и определяющим. Я понимаю, как его коробил, но, извини, политика требует пожать руки человеку, на которого та же американская пресса рисовала карикатуру, что он там по локоть в крови, что он пилил этого Хашроги и так далее. Нашего коллегу, кстати. Поэтому на самом деле ну, это вполне циничная история. Особенно это циничная история у правых популистов, у таких как Трамп, Путин, Ле Пен, да, они на это вообще не смотрят там никак, если там Байден кричит, но пожимает, то они не кричат, пожимают.
2: Угу. А, ну просто это был
0: еще
1: в череде вот этих Талибр. вот событий. вот те пример. то Ну, ну вот. да, да, да. Пожимаем да. лапки.
0: Да. А, просто выглядит это все на самом деле дико странно, при всем уважении, но когда уважение Путин. Никому, Лиза. всем уважении, всех но. уважаю. Когда Путин начинает Она рассказывать. Здоровая,
1: у него майка есть, это вообще за углом.
0: А вы мне не подарили.
1: Подарим, подарим. Так вот, когда Сейчас Путин начинает рассказывать, мы
0: что мы за свободу Африки просто готовы что угодно, ну, слушай, это, мы уважаем, ну, мы помним африканских да, героев, перечитаем их обеда
1: с листочкой.
2: А я считаю, это так и выглядит в публичном пространстве, ну, он, конечно, побеждает. Ну,
1: давно пора разделять публичное и не публичное пространство, цели и методы, да? И э, Владимир Владимирович, как многие другие, но Владимир, мы говорим о нашем президенте российском, он не гнушается этими методами совсем. Нет, ну просто
0: вряд ли африканские Почти... лидеры верят в то, что Путин знает их да. героев. Вопрос не, том, что,
1: вопрос не в том, что они верят или не верят, а в том, что они делают. Да? Они же тоже не дебилы и понимают свою востребованность. И на этом играют, безусловно. Пожалуй, э, единственный, кого принимал за последнее время и Зеленский. И Путин, это вот эти африканские лидеры. Если Зеленский принимал посланника Ватикана, Путин его не принимал.
2: То есть, с Эрдоганом оба.
1: Э, ну, они когда встречались -то, Зеленский с Эрдоганом, да я и не помню, на самом деле, не упомнил. телефон
2: только, да, говорили? Да, да,
1: да, нет, я говорю, принимал. Вот, при, они приехали к Зеленскому, а потом они приехали к Путину. Это серьезно, значит, не надо про это забывать. Просто это мы в копилочку откладываем, там все накапливается.
2: В этом контексте вот саммит Саудовской Аравии, он может быть каким-то решающим? Что-то от Я думаю, вообще? что
1: саммит Саудовской Аравии мы вполне можем сравнить с твоим комментарием, с твоим, Лиза, комментарием по поводу принуждения к абортам. Сейчас объясню, в чем дело. Это, это в чью пользу? Вот это решение о наказании за принуждение к абортам. Да? Это что? Это реакционное или либеральное решение? Да? И вот этот вот саммит, он проукраинский или пророссийский? Да? Что там хотят, что там обсуждать? И э, в этом смысле понятно, что этот саммит с учетом, э, еще раз напомню, Бразилии, э, ЮАР, Индии и, возможно, Китая, то есть страны, которые занимают нейтральную, брикс, нейтральную позицию в конфликте, это как раз э, и разговор с э, западными странами там, которые э, заняли проукраинскую позицию, это как раз вопрос нахождения компромисса, а не вопрос, нет, давайте Индия теперь будет как... Не знаю, как Великобритания. Нет, не будет. Или там Китай будет, как США. Нет, не будет. Да, значит, они ищут компромиссную платформу. Это то же самое, повторяя, как с этой историей с принуждением к аборту.
2: Я не комментировал, правда, это. Я
1: читал а, тебя на сайте «Ехо», а, я прочитала, это очень думала... любопытное наблюдение, на самом деле. Вот, может быть, даже, может, мы проголосуем, как вы думаете. Давайте. А, давайте да, только нас... Как вы думаете, решение о наказании за принуждение, за принуждение к абортам, это скорее решение... Реакционная,
0: реакционная или либеральная? Реакционная или либеральная.
1: Вот как наши э, зрители это понимают? Потому что ты меня вела в ступор.
2: Я-то ну, сначала ладно, решил одно. Не буду говорить. Нет, как, а мы не считаю, будем говорить, чтобы... я говорю, что
1: сначала нет. ты меня заставила задуматься над этим с другой стороны. Мы потом э, это, может, обсудим. Ну окей.
2: А... Газпром увеличил свой поток газовый, соответственно, деньги, которые он получил. Опять Алексей Алексеевич про это написал, да, с Западом, с странами Запада. Через они, Украину. Они же в украине Через запасли. Украину, еще раз. Ну, это понятно, так какие Украина еще получает,
1: Украина получает деньги за транзит.
2: Да, то есть мы финансируем, да. получается, ВСУ таки, да. финансирует а -а -а. ВСУ, а -а. Кстати а,
1: говоря. Да, 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 можно и так, да, а, Да, да, да,
2: да. А, так вот, это просто они так все заполняют свои газохранилище? Или конечно, это...
1: конечно, нет, то слушайте, это опять, слушайте, опять, да, а, каждое правительство каждой страны а, действует в интересах а, своих избирателей, тем более, что там избирательный цикл, особенно а, то, что касается Европы. Посмотрите, как ведет себя сейчас правительство Польши. У них в октябре выборы. И там а нынешняя польская власть, она а, половинка на половинку с оппозицией. И ей нужно набрать. И поэтому отсюда Германия заплати репарации. Украина признай геноцид волынской резни. Вы чего? Последние три дня просто начинается Украина-польская такая в публичном зале. Это правительство Польши пытается своих консервативных фермеров в первую очередь история с зерном, да. а, значит перетащить на свою сторону. Мы не защищаем Украину, мы вас защищаем. И это очень важная история. А, и и, и также с газом, и также Орбан, да, ему прежде всего интересы голоса венгерских избирателей, которые воспринимают так они а сяк. Поэтому и газ тоже самое. А как? А где еще взять? Вот они и заказывают у Газпрома больше.
2: Uh, на самом деле, uh, почему вообще так? Как, как у нас преподносится этот накал да, с Польшей, что якобы преподносится. нашли... преподносится. Мы же делим преподносится на самом ну, вот деле. Нет, а я не понимаю, как на самом деле, потому что мне кажется, что нашли какого-то одного там провока, радикала, фрика, маргинала, попросили его высказаться. Вот да это премьер-министр да?
1: премьер Польши, радикал, фрик, э, Качинский, который об этом говорит, э, глава партии правительства. Не -не -не -не, это политика, не, не нет, конечно, можно действовать и через фриков, но выборы это будут не по фрикам. И надо понимать, и то, что сейчас происходит, скажем, на выборах в США, это ну на предвыборах, да? Это та же самая история. Прежде всего мы смотрим на своего избирателя. Это демократические страны, где все-таки в итоговой зависит от голосов избирателей, не от а правительство Украины от голосов избирателей, американских в данном случае. Поэтому так себя ведут политики. Их можно называть фриками, а можно Трампа называть фриком, только за него половина США голосует. А так все ничего. Можно называть
2: не половина, нет. Там не прямая с тем нет, Слушай, Если а мы наберем мы миллион причитать? голосов
1: Половина надо от голосующих надо, надо проверить.
2: А, Попробуй по меня поводу, проверить По поводу, по поводу э, дипломатии в BBC вышла Такая интересная любопытная...
1: да? Блистательная Господь. Я вчера говорил Господь. с Пастуховым Вот это расследование или не расследование Исследование Исслед... на самом деле BBC, но они просто совпали с тем Что я знаю Это, так, настолько, только, тогда, нас, наш... это настолько блистательно Как деградировало с точки зрения дипломатии, дипломатии вся система МИДа и отдельные дипломаты в том числе. И э, мы давно об этом говорили, мы говорили здесь, что лицом дипломатии стал, э, там, не знаю, невежливый Яковенко, который был когда-то тоже э, директором департамента, по послом Великобритании, а Мария Захарова, которая употребляет слова. И если бы только она употребляла слова, но эти слова за ней стал употреблять Лавров, как мы знаем, mm -hmm. да, дебилы дальше как да. надо да понимаете и это история в том что тогда российская дипломатия собственно потеряла свою функциональность зачем нужна дипломатия если они говорят как силовики грубо говоря Но у нас же есть силовики уже зачем же нам нужно мид-то и мид превратился реально и это реально это правда и молодцы и очень хорошо написали превратился в реально в такой сервисную обслуживание. Пропагандистскую,
2: да, правильно? А? Что ну, пропагандистскую, чтобы просто выдавать ну, часть деление.
1: пропагандистскую, но а, задача дипломатов удерживать переговоры, насколько это возможно. На самом деле, а, они играли последние несколько лет исключительно обострение даже а, языкового, да? Глаза смотри, сюда смотри, это вон говорит... А, нам нам посрать татаров, посол да, швеции. Да, а как это переводится? Да, на разные языки. Вот у, на у меня... Был... Вот да.
0: В контексте этого, это правда как бы политическая игра или просто они с ума поскочили? Вот та же самая это Захарова Захарова со сравнением атаки беспилотников на Москву Сити с атакой 11 сентября в США. Ну что <связывая> это такое? Подожди,
2: она посмотрела мой эфир, видимо, да, конечно, она я тобой смотрит. Я процеду... это, это моя была просто реплика, да. простите, я Маш. Ой, Маша, Хорошо, они хорошо подсказывать,
1: они сами. Да, не да, не, да. не, они, они... Значит, ну значит, смотри, Мария Захарова давно работает пропагандисткой, поэтому можно брать любые пропагандисты, я тебе говорю, это внутри крокодила, да, это все карикатура, можно делать карикатуру, да? и это раз, а второе, ее направленность это внутрь страны, а не наружу. Вообще-то всегда, когда МИД, да, я общаюсь с разного рода дипломатами, и они говорят, что мы даже уже перестали писать телеграммы про то, что говорит Захарова. Это не имеет к нам отношения. Если раньше про сектор мида это, послы пишут телеграммы, МИД заявил, то теперь они понимают, что это внутриполитическая борьба, видимо, во многом. Да, и они просто уже не обращают внимания. На Лаврова обращают, на Рябкова обращают, там, на кого-то еще обращают, а на Захарова уже нет, потому что это внутренняя история. Она а, апеллирует с
2: Объясните тогда, пожалуйста, что вот эту как бы дихотомичность сегодняшнего МИДа, с одной стороны, они должны приближать переговоры. Никто уже никому не, не должен.
1: Никто уже никому не должен. Еще раз повторяю. Они превратились в сервисную структуру, которая обслуживает силовые и иные mm -hmm. истории.
2: а Кругольным камнем, вот как пишет BBC, является та самая нота, ультиматум, вернее, да, НАТО, ну, который поставил...
1: много, да. ультиматум это как бы да, не кругольный камень, это вот вот все начало, концентрация, да. нет, не начало, это конец, я бы уже сказал, да, после этого уже ничего делать не надо, да. Там я разговаривал с одним из послов, когда было это еще до военных действий, этот ультиматум, НАТО, убирайся за границы 97 года года и этот посол великой ядерной державы ехидно сказал мне а из крыма тоже уйдете до 97 -го года тогда вы тоже уйдете из крыма и все и на этом все остановилось понимаешь да то есть но ну, было понятно что это пропагандистская нота никакого отношения к реальности она не имела и она опять была рассчитана на такую публичную внутрироссийскую аудиторию даже не внешне россии даже не
0: обсуждалось
2: мы говорили про Африку, прям коротко, если можно, вернемся. Чавака Вагнер в царе, это по сути, они как бы являются руководителями прямыми страны сейчас, Нет,
1: конечно, нет, конечно. Они партнеры. Они партнеры,
2: контроль осуществляют. Ну, они
1: не весь силовой, но они значительную часть силового контроля, безусловно, альцайт, но самое главное там не силовой контроль. То есть это очень важно, контроль безопасности, силовой контроль, но вот как с ними расплачиваются? Ты думаешь, что с ними расплачиваются чемоданами денег, да? Место Месторождениями. присками, танкерами э, и так далее. штольными. Э, это, это важная история, поэтому они интегрированы в царовскую экономику. Очень. Это <сосы> гораздо более сложная история, чем просто Blackwater наняли, там побили мятежников или оппозиционеров, перерезали кого и ушли или не уши остались как охрана президента.
2: А какая будет задача у этих новых человек, по которые понятия не имею, рано
1: говорить об этом. Сохранять прежде всего сохранять режимы, те, которые э, с Российской Федерацией находятся в хороших отношениях.
2: Обороться а с внутренним врагом. А это приказ. Смерш. А, но запомнить. это
1: хотел, да, это а, Пригожин на, во всяких записках. Путину писал, что пора вот делать смерш, да, и он да. готов его возглавить.
0: Но, кстати, Пригожин, продолжается публикация о том, что у него не просто не отжали бизнес, ему продолжают поручать контракты да. и, судя по всему, продолжают отмывать деньги таким образом, ну, оплачивать каким-то образом его услуги, во всяком случае. Да,
1: причем тут отмывать и оплачивать? А, ну, вот я хорошо знаю мою бытность, да, там, а, зампред общественной палаты Москвы и поставки школьного питания в Москве. Значит, еще раз, в Москве а, около миллион сто тысяч школьников это значит ежедневно 2 миллиона обедов построена была фабрика где работает 30 тысяч человек и контракт вот этот вот, умножьте количество порций бортового питания умножьте на количество рублей и вы получите миллиарды рублей в год и как их заменить этих людей, где-то где возможно, в школьники или Контракты продлены и в Москве тоже.
0: То есть это от безысходности, а не потому, что Пригожин сохранил позиции?
1: О, сначала, насколько я знаю, требовали порвать этот контракт, на что московские власти сказали, окормить кто будет.
2: Вот прям вот, прям вот лучший, лучший сервис, знаете. Нет,
1: они, сделали, они стали монополистами, конечно. Или отключайте услугу, тогда вся услуга отключается. Ну понятно, просто да. нет пока... Там, через год, Попробуем. через два, через три, может быть, но наладить такую вещь, ну чисто технологически, Просто,
0: как пишет агентство, эти госконтракты как раз были способом оплачивать ЧВК Вагнер, потому что не регламентированы какие-то контракты, ну не только. Это бюджетные конкор. средства,
1: они очень регламентированы, за ними следует прокуратура. Стоимость каждого обеда регламентирована.
0: А, нет, а вот засекреченное питание для фронта. А, вот оно как раз сказать, не было. Знаешь, почему? Потому
1: что на фронте каждая там много очень контрактов, скажем, для того, чтобы кормить было округа, там каждый округ сам проводился, там и тендеры или не тендеры, да? сам проводил и в каких-то округах они проигрывали, в каких-то выигрывали. там
2: не централизованная
1: была вещь.
2: А, про транзит Виталий Коваль замечает, что просто Украина. от
1: кого чего. -газа. А газа, да.
2: Украина не нарушает договор договора да? в в отличие от России, у нас договор с Европой, соответственно, о транзите газ,
1: А и, и, и деньги кровавые принимаете.
2: Ну, как бы не нарушает же договор, Алексей Алексей, Что-то вы как-то тут... ами... как вот Военные, Военные действия. Военные действия. Но война-то не объявлена официально. Да, значит, нет войны. Было... да
1: Нет, это знаешь что? Это у нас СВО. Да.
2: Украина
1: война ведет. Ох ты, у
2: Кашина есть хорошая колонка последняя на эту тему, что там некий тоже есть эфемизм полномасштабное вторжение. Да, да, да. Все к нам приходят и говорят полномасштабное Напомним, вторжение. Напомним,
1: что Олег Кашин согласился с Лизой Вести программу еженедельно мы найдем время и мы с Лизой лазерсон восстанавливаем эту программу. Мы переговорили с Сережей бунтманом так решили, что так оно и будет.
0: Так а что за программа?
1: Ну восстанавливаем Придумаем программу. Как ее Придумаем, называть? Как ее назвать, да. <laughs> да. Олег, я когда был в Лондоне, я встречался встретился с Олегом и сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться.
0: отказаться. Да. Кстати, спрашивают у вас насчет стрима в поддержку живого гвоздя с донатами.
1: Ну вот, да, мы, наверное, с вами решим, и, может быть, с вами втроем мы как-то ночку, ночку возьмем.
0: Ночку мы возьмем, Алексей Алексеевич.
1: Но, ночку мы жарко возьмем. А вот это
0: теперь можно нарезать просто на мемы и пустить mm -hmm. в YouTube.
1: Вот возьми, нарежьте и пустите, да. Проведем стрима, потому что я уже говорил, что, да, действительно, у нас за 7 месяцев образовалась небольшая, но некая дыра финансовая. А, и мы хотим ее закрыть да. для того, чтобы как раз новые программы а, делать, в том числе.
2: А, атаки беспилотников на Москву, раз уж мы Марию Захарову тут поменули, в суе Господи, ее Богу, реакцию. Да, а, ну, объясните. Я, кстати, считаю, что это прям вот ну, большой просчет украинской страны, что это символически, ну, конечно, напоминает. То есть это на да, не может не возникнуть соединенное а, сентября Как я, можно
0: сравнить? По... С... Нет, 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 да, нет понимаешь, как не понимаешь, к нам, сравним, к
2: нам, да. вот, вот, Просто представь, вот зритель, вот он видит да. башня, взрыв. Что да. он думает, вот наш, вот россияне, который ну, слушает Марию а, Захарову? – Он вот.
1: думает о том, что так называемая специальная военная операция добралась до Москвы, но это нормально, имея в виду, что если мы ведем военные действия же, они не односторонние же.
2: А, – Насколько это, вернее, даже не буду говорить насколько это, ни насколько это, на мой взгляд, не выбивает как-то москвичей из их привычной Пока жизни? – Почему?
1: – Ну, потому что… Ну, потому что э, москвичи, как основная, ос, э, на мой взгляд, основная, основное население Москвы – это образованные люди. Они понимают, если начались военные действия, они каким-то крылом заденут и нас. И это э, пока нет больших жертв, вообще нет жертв. И это, я имею в виду в Москве, да. и это, э, я сейчас скажу странное слово, это нормально. Ну, то есть это банально. Это банально. Но а как?
2: А, — Понятно. — Это то не -то там, а это здесь. Угу. — а, То есть, окей, у нас прям есть регионы отдельные, которые да. вообще по-другому эту войну воспринимают. — Совершенно да? верно, поэтому там
1: возникает территориальная развилка. оборона, там записываются мужики в эту территориальную оборону, там им выдают оружие. Это страна большая, есть Дальний Восток. Да, mm. а есть в Бурятии. А, а
2: как, как так получилось а вообще, что у нас сначала там это был все единичный случай в Белгороде, потом Белгород уже просто у нас стал какой-то mm. зоной, да, непонятно чего. и в итоге у нас уже в Москве. А все, продолж... домой... все будет
1: развиваться. Все mm. будет продолжаться, пока идут военные действия. И даже когда наступит когда-нибудь затишье, не буду говорить перемирие, все это будет продолжаться развиваться углубляться каждый день приносит новые проблемы и будут приносить новые проблемы и для россиян и для украинцев
2: а поджоги военкоматов участившиеся вот такие там, совсем же... я, Объясните.
1: я не могу ее объяснить потому что это странная история эта история связанная в том числе с некими провокациями на мой взгляд но пока правоохранительные органы разбираются что это действительно 30 поджогов там за четыре дня что ли да вдруг что, что такая вспышка вдруг никаких вдруг не бывает а, я не верю в совпадение да? совпадение не думаю
0: что именно странное вот что то, что вот
1: сейчас это вдруг понимаешь если бы было объявлена там мобилизация, или новый призыв или что-то еще да то есть что-то должно было сдетонировать в общественной жизни вот само по себе ничего не зарождается не возникает в публичном поле. Да, Что-то должно было сдетонировать. Это сдетонировало, видимо, не в публичном поле, а где-то в глубине соцсетей, в глубине каких-то чатов. Да. Это надо, чтобы спецслужбы занимались, тут я не готов. Пока, пока ничего нет.
0: А, кстати, видела, что у вас какая то информация есть про Суровикина. Что а, на черепа, да,
1: у меня есть, в том смысле, что те люди, которые как-то там прикасаются к этой истории, значит, вот это я это написал расследование, надо было написать исследование, потому что это исследование вела не военная контрразведка, не ФСБ, не военная прокуратура, а это вела комиссия, назначенная Шойгу, которая не имела и не имеет никаких процессуальных прав. Значит, доклад закончен. Насколько я знаю, он должен был вчера или сегодня быть представлен президенту. Дальше президент на основании этого доклада должен принимать решение. Что важно, стали опускать слухи, что там Суровикин связался с семьей. Нет, mm -hmm. не письма, а голосом он последний раз разговаривал с женой 26 июня, 40 дней назад. Вот, его не видно, не слышно. Там ни один Суровикин, там есть еще некоторые генералы, некоторые, которые появились на дома. Скажем, генерал Алексеев, замначальник АГРУ. Да? Мы не видим ни Евкурова, соответственно, мы не видим ни Алексеева, те, кто вели переговоры с пригожи тогда 23 июня, mm -hmm. да? посмотрим что там в этом докладе а что-то стало понятно после той ситуации ну пока нет надо посмотреть хотя бы официально что они в докладе то написали mm -hmm. наш доклад посмотреть на решение президента но а, я знаю что а, было соображение о том что пригожина что поддержали еще раз напомню генералы ни одна войсковая часть не не то что там полк не ни один взвод не, не присоединился к
2: мятежникам? Да, Они пропускали, они отходили, и еще, не я препятствовали. Нет, я, еще раз помощи, на, я еще раз напомню,
1: Воинские части, они находятся на фронте, они внутри России вообще не могут ничего перекрывать, у них тут ничего нет. Да? Так
2: они откуда шли, то они сами луганска
1: шли? шли из в Ростов. Шли сдавать технику, шли технику, а -а 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 как они как Так они Пригожинцы уже, подождите,
2: взрыв, вот этот вот, якобы, вот этот, вот, <derivatives> по, да. по, вернее, ракета-прилет в их зону?
1: Это потом был. А, Нет, ракета-прилет, <Finding weave> <weigh> <developed> простите. 20-30 <Doing> это было. Простите, ракета-прилет, в смысле, в зону кого? Пригожинцев? Ну вот,
0: то, с чего началось. Простите, а какие
1: у вас доказательства?
2: Это другой вопрос. Нет,
1: а был ли мальчик? Да? Это Сегодня вышла
2: мы, у нас есть ссылка закреп на ту самую новую газету, и там да. э, расследование, что нет, не было вот, коротко. Начистое, говоря
1: почему не останавливали до Ростова? Да. Потому что было заявлено командирами, что они идут сдавать э, технику, тяжелую, принадлежащую пригожинцам, идут сдавать А это без приказа можно делать. А, они, ж, ну, они, они же не сдавать. А. Не-не, они шли сдавать.
2: Подождите, распоряжение, вот открывать шлагбаум, не открывать, он получает не то, потому, что он видит Пригожина, а потому, что ему сверху говорят, открывай шлагбаум, закрывай, разве Какой нет? Какой шлагбаум? Отходу? Ну, а я, вот, словно, я вот символически шлагбаум.
1: Значит, пропускать, не, не пропускать. Находились да. на пере... Они не находились на фронте, они находились на переоформлении. Более того, бойцам Пригожина было объявлено, что они идут сдавать технику по распоряжению министра обороны. Вот так.
2: Ну, все равно распоряжение -то им должно было быть. Ну, ладно, хорошо, я я ничего не утверждаю. Вы видели, до да, сегодняшнюю статью, которая была в Новой газете? Хорошо, очень коротко. Если там рассказывается о том, как раз, что это, ну не то чтобы постанов, вопрос а как-то специально замыленное, заблоренное такое изображение, плохое, что никаких результатов нет, они предположительно нашли ту область, где там еще
1: впереди много чего будет интересного.
0: Ага. Ждем, ждем, надеемся. А, интрига, интрига. А, Может, только голосование подведем? Давай, давай. А а, пока да. далеко не ушли. Про принуждение да. к абортам. Мы спрашивали решение о наказании за принуждение к абортам. 78% считают, что оно реакционное, и 22% считают, что да, оно либеральное. Вот.
2: Если что, я считаю, что реакционное. Просто, Алексей Алексеевич, так меня немножко некорректно... Ну, то есть, не, не, немножко некорректно... Он привел две твои позиции. Это не мои, это та позиция, с которой как бы они сейчас оправдываться Ничего пошли. Подумала. Ты сказал, что...
1: ты сказала, что принуждение к аборту, вот брать реальность. Да, семью. вот это мужчина домашнее заставляет насилие. женщину. Это домашнее И насилие. вот под этим
2: соусом они продавали эту историю. Вот о а что да, нет, правда менее, Это правда или нет?
1: Вопрос же в этом, что принуждение... принуждение еще раз. А у
2: нас неправильно был сравнение. У нас был запрет на принуждение к аборту. Да, да принуждение к аборту это абсолютнейший криминал, абьюз и насилие домашнее. И запрет на
1: принуждение к абортам это хорошо, это либерально, значит.
2: Нет, запрет на принуждение. Если а не значит, да, если, если Гитлер плохой, зап... то, и значит, нет, что запрет, запрет
1: на... на принуждение. Запрет на домашнее насилие. Тут.
2: Пик, тупик тупик вот, поэтому этот
1: вопрос не такой да. простой я просто хотел про это говорить что когда мы смотрим на эту историю да это не такой простой вопрос это возможно это же не запрет абортов это запрет на принуждение к абортам.
2: Но И это будет, это нет, будет как пропаганда это мне, нет, ну понятно как это, хорошо, будет, это другой как, вопрос меня
1: не интересует пропаганда в данном случае меня интересует юридический подклад для уголовного преследования да, да.
2: А... ты к чему это хотела перейти я хотела, да, перейти, не перейти, а наоборот, чуть-чуть нас откатить. Вот вопрос про все-таки эти поджоги военкоматов, когда вы скажете, что это мутная история, вот сама, да. сама отвечает, что те звонят, и ты берешь в руки, там, тебя учат делать коктейль Молотова, ты спокойненько выполняешь, да, ну, то есть, вообще, это противоправное действие. Это, это мутатень или нет? У нас аж 40%, несмотря на все эти сообщения в прессе, проголосовало, что да, это неправда, это фейк, что можно так вот развести по телефону. Не
1: знаю еще раз, это на вопрос надо изучать, нет, по телефону вы вообще понимаете, что, как и мошенники, сколько людей мошенники разводят даже на отдачу собственных денег? Это не да. может быть да, 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 а, а это-то не это уж...
0: Нет, ну мне кажется, нет, наоборот, одно дело отдать нет. собственные деньги, нет, а подобного. другое это дело... Нет, это значит,
1: что люди, людей можно развести намного на что.
2: А, а, спрашивал спрашивал нас, уже улетело у меня, к сожалению, имя в чате, спрашивали по поводу Плющева в пятницу.
1: А что спрашивали?
2: Ну что, не, не будет ли это, не будете ли вы делать эфиры в понедельник-четверг, раз изменились правила игры в с Плющевым в одно время, видимо? А, смотрите, а, эта история такая, значит никакого а,
1: договора у меня с Плющевым не было, никакого международного соглашения, поскольку он в Литве, а я здесь, международное соглашение, угу. мы не подписывали, поэтому никаких нарушений нет. Мы пришли в утренний разворот позже Плющева, и мы всячески старались не заниматься контрпрограммированием. И это было наше понимание, это было не его понимание, это было наше понимание. Вот он поставил, а мы чуть раньше делали, да, и сбоку. А я считал это правильным. Я считал это правильным, потому что понимал, что аудитория во многом пересекается. А значит, то, что он включился контрпрограммированием в пятницу, там, где мы уже стояли, ну, это очень хорошо. Потому что это освобождает мои руки. Для... Мы же были как бы. Затянуты. Можно по
2: блоям будет позже вставать. Можно, нет, я только вот то, что переживаю.
1: Я же не для борьбы с каналом плющим. Мне это вообще не интересно. Для эффективности мы померяем аудиторию. Но вот раньше, например, мы ничего не могли делать с 9 утра. У меня было несколько программ, на самом деле, которые я хотел, чтобы они выходили в утреннем. Но, да, но, но, к сожалению, они стояли с 9, стоят с 9, и мы ничего не можем сделать теперь с 8.30. Теперь у меня руки развязаны, в этом смысле, безусловно, и безусловно, я не буду больше на это обращать внимание. Mm -hmm. Мне дали знак, что можно делать. Ну, будем делать, уже не оглядываясь. Я напомню, что одновременно выходит дождь, mm -hmm. да, и если посмотреть суммарно, сколько сейчас смотрит дождь плющего и нас, это 50 тысяч. Mm -hmm. да, у плюсчего 25, но я округляю, у дождя 15 у нас здесь. Вот приблизительно, приблизительно таким образом: всего 50 тысяч.
2: То есть всего вы считаете, что это аудитория, да, она либо не ну, будет. Вот она это сейчас. Но ну, 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 дождь
1: вышел еще раньше. Стоял против ну, Никаких у меня нет претензий ни к дождю, естественно, ни к Плющеву, только теперь мы будем на равных. Мы не будем себя сковывать. Честная конкуренция. А, да, я не, мы не будем с ними конкурировать.
2: Нет, подожди, у нас совершенно
1: ч... другая. Мы внутри. Извини, пожалуйста, мы внутри страны. Но
2: аудитория-то у нас, вы считаете, мы что?
1: Внутри страны. Какая конкуренция? Вы смеетесь? Вы смеетесь? Мы, когда открыли эхо Москвы, я помню, на разговор с Корзом Бунтман мы сидели, говорили, мы свободу никогда не догоним. Потому что они снаружи, у них огромное финансирование, у них огромная защита. Ничего. Как говорил Михаил Сергеевич, медленно, но неуклонно, мелкими глотками.
2: Уже тоже писали, когда Жехта вернется, друзья мои. Алексей Алексеевич, ожидаете ли вы какого-то, наоборот, каких-то новых санкций в связи с тем, что дождь признали нежелательной организации?
1: Это тяжелая история, но мы находимся в зоне угроз всегда. Причем мы находимся в зоне физических угроз здесь, в отличие от... Поэтому каждый день мы можем получить какие-то санкции Но если все время жить и оборачиваясь пугливо на собственную тень То можно закрыть студию и пойти гулять Нет, так не будет
0: еще хочу вернуться к теме, связанной с дронами, с атакой. СБУ признает, ну вернее, совет, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины признал, что к взрывам на Крымском мосту и в октябре, и вот сейчас причастны. Просто, мне кажется, вот такое официальное признание до этого. Ну, как бы мы считаем законной целью. Ну да, кто-то говорил, что? что мы к этому честно, причастны. Честно, наконец-то честно. Сейчас но... признали. Почему? Почему сейчас решили прямо сказать, да, это мы? Это
1: внутренняя история. Сначала... Не признавали наши. это внешнее, а признали это внутреннее. Вот какие мы молодцы, говорят они своему народу. Внутренняя история, я во внутреннюю украинские истории, как во внутреннюю американские истории не влезаю.
2: А история с покушениями э, на Зеленского следили? Ну, возможно,
1: да, но это возможно, э, это возможно, и возможно и нет, а возможно и да, проверить невозможно. Что называется, если были попытки покушения, а где процессы? Угу. Где процессы против тех, кого поймали?
0: Кстати, стало известно, что Украина и США начали переговоры о двустороннем соглашении Давно о гарантиях уже. безопасности. Давно В четверг уже. начали говорить Ермак. Давно уже. Еще
1: лет пять назад.
0: А, ну это не считается все-таки А, ну, а я считаю. Это альтернатива НАТО или о чем вообще может идти речь? Что НАТО, это, зачем это
1: якобы а Израиль.
0: Угу. Якобы
1: а-ля Почему якобы? Не, не внутри надо. Ну, потому что мы не знаем суть этих переговоров. Как, а, если нет пятой статьи, э, какие гарантии безопасности? Поставки, но они сейчас идут. Поставки.
0: Но у Израиля же нет пятой статьи.
1: Нет пятой статьи. Я и говорю.
2: А, у нас была сегодня Елена Милашина, которая рассказала да, историю 12. нападения. Да, Удивительная история. Я, я знаю, мы, знаем, много такая мы, вот факторная. Там мы, много чего интересного решили, можно.
1: Мы решили с Муратовым, что об этом может рассказать Милашина. Когда мы летели обратно, естественно, этот вопрос затрагивался, но мы решили, что это Лена, которая ведет это расследование, должна, если она сочтет нужным, это рассказать, что это ее журналистское расследование, не дело главных редакторов или там, просто друзей там, языком болтать.
2: Чтобы, чтобы еще такой был сигнал, что будете трогать, я узнаю всю правду, которую вы так тщательно от меня скрывали, как она нас так у нас пошутила тоже горько. А, но вы смотрите, эта история с тем, что оказывается: там есть а, так, такой формат работы, раскрывания а, преступлений, да, террористических, который вот, связан с прямыми вербовками, с прямыми провокациями. Ну, вот, есть послушай, эти, это медовые я, ловушки.
1: Сказать, это, это обычная работа спецслужб.
2: Но а, она говорит о том, что там прям огромный процент, то есть фактически ну, наверное, там терроризма нет. Это я тяжело? не знаю. Ага. Так она
1: расследование проводит. И я ей вполне доверяю. Кстати, хочу сказать, раз говорили о новой газете, о журналистках новой газеты, на английском языке вышла книга Лены Костюченко. «Моя любимая родина». Да, моя да? любимая страна». И уже, «Любимая страна», да. И уже начались там крики вокруг, только из-за издание. Кто еще не прочитал, говорит, как она посмела, это Лена Костюченко посмела. Она про Путина и Путину все говорила, чего же она будет стесняться. Поэтому ищите на английском, покупайте.
2: Она ее, нам немножко тизернула, что будет вариант и для россиян тоже да, почитать, будет, поэтому, будет. поэтому ждем. Но, кстати, в контексте Костюченко тоже удивительная была дискуссия в Фейсбуке по того, кто как куда ездил. Помню, да, То Кусченко вот там предъявляли, можно. что Кусченко не могла ездить делать свои расследования, потому что она заезжала с российской стороны э, на Донбасс. То есть э, пересекала... Слушайте, Когда
1: российские журналисты заезжали в Карабах, не через Азербайджан, никто про это не кричал
2: чиновники на автомобилях будут а ездить? Ну о чем мы? Ну что за фигня? А...
1: Вот это вот а, вот <свечес> потому что не хотят масла. <свечес> вот это вот а.
2: Это вот, вендиктов на вас нет.
1: 26 лет тому назад про это сказал Борис Немцов. Пересадить. И это была абсолютно популистская история тогда, присадить на Волге. Ничего у него не получилось. И у Путина у -у -у. сейчас не получится.
2: Потому что нету российских автомобилей, которые даже
1: собираются в Китае. Это да. <смех> будут вот, вот, китайские автомобили. Не это важно. все абсолютно популистская история. Путин правый популист. Запомните это, пожалуйста. Путин это Трамп или Пен. Да? И он, он это говорит не в закрытом совещании, что у нас с автомобилем, он это говорит на камеру. Что говорят, вот Вау. молодец, наконец-то. С одной То стороны. Да.
0: Молодец, наконец-то, но дальше ничего не будет, и все будут видеть, когда. Все забудут, на камеру никто ездит. ничего
1: видеть не будет. Все забудут про эти все заявления и обещания ровно на следующий день. Это все э,
2: мелочь и дискретная история. Подождите, вот был похожий эпизод с этими поездками за границу. В итоге приструнили, и было внутреннее распоряжение, что за границу ездить нельзя. То же самое было с айфонами. Все светили айфонами, телеграм-каналы смеялись. Можете В итоге сказать, как будто бы нельзя. Все, Может быть... Нужно
1: все с айфонами, кому надо.
2: Не надо. Может быть, то же самое будет с автомобилями, хотя бы там вот дектирово сегодня. С
1: айфонами, кому надо.
2: То есть все на Байбухах так и будут продолжать да. кататься.
1: По поставят эту самую от Волги что-нибудь и скажут, ну как же вот. Ну прекратите.
0: Левая Центр опубликовал опрос, согласно которому больше половины россиян уверены, что ни на что не могут повлиять в стране. Это причина или следствие происходящего?
1: Нет, это следствие происходящего, потому что если мы вспомним первое десятилетие Путинской, или вернее два его первых срока, то задача как раз была такой деполитизации населения. Мы занимаемся политикой. «Мы вам платим там, зарплаты, пенсии, там, и то 5-10, пятое, десятое». А мы, профессионалы, занимаемся политикой. Вот это вот отстранение людей от политики. Мы видим это появки на выборах, которая падала. Я напомню, в 2013 году, для меня всегда это маркер, когда, казалось бы, конкурентнейшие выборы. Собянин Навальный, конкурентнейшие выборы. Какая была явка в Москве? 32. Всего. Как бы без Навального. И как бы было бы без Собянина и Навального. Понимаешь? 32. Это вот... Э, и, и все были радостны. Даже возникло выражение «сушить явку». Население должно быть от политики э, отодвинуто. И поэтому говорят, что мы можем решить? Как мы можем решить? Как мы можем, Что мы решаем? Мы даже избрать не можем. Все равно все уже решено. Даже по такому э, гражданскому делу. Mm -hmm. не, не то, что там какие-то военные действия. Что мы можем решить? Все. Да, и это следствие... Определенной политики, причем выбранной политики, конечно, в основном граждане тоже могут говорить, да ну нам неохота там действительно, зачем нам туда, но это стимулировалось, подкармливалось, развивалось именно политически, причем выбрано. И придумали это дело, товарищи Павловский и Гельман, чтобы у вас не было никаких сомнений.
2: А, да, зачем мне демократия, когда у меня есть Путин, как говорил для да, коллег? Да, да. В то время, но в то время... но Нет, потом а ну я все
1: же стали все Не, 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 не,
2: Потом все-все поняли, обвинять Елену ну, теперь коллективно. Ну, да, а, да. Извините, поставлю вас тупик к следующим вопросам. Федор да. а, упомянутый. А если мужчина не хочет быть отцом, а его принуждают? Алексей Алексеевич. А
1: как можно принудить мужчину быть
2: отцом? Вообще факт, потому что может даже вплоть нет, до Фёдор, юридического аборта. Нет, Федор,
1: как может как мож, мужчина, он а, а, не хочешь быть отцом? Ну, разводись, уходи, там да. не, не знаю. Но алимент может,
0: это все равно придется Это платить. другое, это вот
1: же не про это.
0: А, да, может, он это? Про это, нет, кстати, это не говоря. про
1: это. Он не про это.
0: Я ну, думаю, что он именно про это. Нет.
2: А, Винокур стал полным кавалером ордена чего-то там. За завидовать дурно, Отечеством.
1: завидовать дурно.
2: Хорошо, но согласитесь, что такой важный эпизод на фоне вот такого затишь, затишь. ему сегодня со Световым про такое вот замирание, как вообще культуры просто деградейшн полный, вот полная деградация.
0: Деградейшн культуры. Деградейшн,
2: я вообще не ребят. понимаю этого.
1: Глупость какая какая разница, где физически находится Глуховский? Важно, что его книги, что он пишет, что, что? они выходят на русском языке, его можно я читать? Нет, его его можно читать, Как это замир... замирание замерание ну, культуры? Гарнитки в тюрьме,
2: там... у вас Навальный нет, в тюрьме, я про в тюрьме.
1: Пугачёва там молчит, ну, и что? молчок. Еще раз. Да. Галкин там. Как это замирание культуры? А нет границ для культуры? Это все придумки, глупые придумки. Ну, да. вот нет, ну, подождите, вы
0: же говорите, подождите. что есть разница между журналистикой здесь и да. там. Если человек пишет оттуда. Вот писатель, он пишет оттуда. Писатель может жить где угодно,
2: писал. Алексей Алексеевич, ну это вот русская, у нас какая-то плеяда новых там, не знаю, театральных режиссеров, которые достаточно молодые, и только да. начинали ставиться, классы делали обстановки, вряд ли они так сразу все смогут хлынуть в Европу, нет, окей, нет, это нет. будет Послушайте. российская, русская культура, Послушайте. мы это никогда не увидим. По старому
1: анекдоту, погром для всех погром. Этот погром для инженеров, военные действия, я имею в виду, это проблема для инженеринга, это проблема для культуры, для деятелей культуры, конечно. Это, это становится сложнее. Но мы также знаем, что война заставляет, военные действия вообще всюду заставляют появляться другие, мы видели это по Второй мировой, другие произведения культуры. Я считаю, что ничего в этом смысле. Акунин там давно и что? И что? Видите, как продается Акунин? И что? Какой-то какой такой удар? Да? Он что тебе принадлежит британской культуре или там французской культуре? Да нет, конечно. Голоховский принадлежит русской культуре, будет принадлежать русской культуре. Улинская, что ли, принадлежит не русской культуре? А Бугачева, что ли, не принадлежит к нерусской культуре? Да смешно. Да смешно. Сравните количество концертов и людей, которые смотрят эти концерты. Да? Конечно, очень плохо, что концерт не в Москве. Предположим объем приведу пример. Можно, объем можно приведу
2: пример. Да. Вот был только певец Шарлот, который мяу мяу Какой? мяу. Шарлот, классный я певец молодой, просто ма Что он последнее? Мизулина, ты зрелая козюлина Вот я про это говорю, да. друзья мои. Одел хиты, вы вернулись понимаете, о чём? Вернулись в свело.
1: Вернулись карикатуры, да. Когда идет радикализация всех сторон жизни, всех сторон жизни идет радикализация культуры, конечно. А... Значит, время отсеет.
2: Вы сказали про э, Глуховского, да, раз вспомни, да. вот, э, как Бородина, по пафос, да. пафос, пафос доносчиков. Вот Юля Витя прям заявила, а я горжусь, а пускай никогда не вернется в Россию, пока Есть мы защитим. Есть такие идем". люди,
1: да, а у нас это это нехватка такое? лекарств в стране. Да, И это аптек, бы для них все, я да.
2: все для них замечатель. Этих
1: а... людей, еще раз, еще раз, это совсем важно, а, это люди отравленные, да. этих людей придется лечить потом. В широком смысле этого слова люди, которые, я вполне допускаю, что есть люди, которые пишут доносы для того, чтобы в публичном поле занять какую-то нишу, то есть корыстно, а есть люди, которые, извини меня, в метро видят, что человек смотрит что-то там, доносы, никакой корысти нет, они в это верят, они отравлены вот этой, вот этой культурой, понимаешь, и их, им нужно будет, как это вот попытались сделать, во время перестройки гласности в 90-е годы, их, ну, не долечили, да, это правда, но их нужно будет лечить, объяснять, что это нехорошо, что это... Да-да, а, никак иначе, что это неправильно. Некоторые испытают на себе, мы это знаем по 30-м годам, те же самые доносы, когда открывали историю с доносами, история такая была, значит, вот Игорь Ильинский, великий актер, он в последние десятилетия служил в малом театре а я учил его детей Ну это вот соответственно володя ильинский и его дерево это я был классным руководителем у антона и игорь И я никак не мог понять что там вот когда они как-то смутно говорили о михаиле Царёве оказывается игорь Владимирович ильинский последние 20 лет в театре где Царёв был главным режиссером не здоровался с ним не подавал ему руки от него этого не разговаривался да, потому что, когда открыли дело Миерхольда, в которого они обработали, работали, да, обнаружился донос царева. Ух ты. Вот такая история. Это осталось от царева. Эта история осталась от царева. Понимаешь? И это, это в общем, не совсем правильно.
2: А Жариков. то есть это совсем правильно, я бы сказал. Бывший тренер торпеды Жариков а, тоже. Торпеда.
1: Мы любим торпеда не за это. <саспо> не за Жарикова.
2: — Ну хорошо, вот уголовное дело за оправдание там, терроризма, нацизма по поводу цитаты Солженицына про роль освободительной армии русской в освобождении ну, Праги. —
1: Смотрите, история после 24 февраля — это история не только военных действий, это история изменения сути российского государства. И если раньше российское государство было такое... Сейчас меня Альбац убьет, потому что Женя, она требует точности в терминах, как к науке. Тоталитарное государство ⁇ это государство, которое вмешивается в частную жизнь и требует от человека, чтобы он высказывался. Авторитарное государство не требует от человека, чтобы он высказывался и не влезает в частную жизнь, только общественное пространство. Так вот, мы после 24 февраля все элементы влезания в частной жизни усилились. Все элементы, что ты читаешь, что ты смотришь, что ты смотришь в своем телефоне, что ты пишешь в личном чате, усилились доносы мамы на сына, сына на маму, да, это все частная жизнь. ЛБГТ это история про это, это про частную жизнь, чтобы вы понимали, поэтому это свидетельствует о том, что характер государства становится все более и более тоталитарным, а не авторитарным, да, то есть все больше и больше государство начинает регулировать частную жизнь своих граждан. А, поэтому. Что ты читаешь, Солженицына? Вот это можно читать солженицына а вот это нельзя читать. Это все было в Советском Союзе. Вот э, произведение нет, Чуковского нет. Э, можно, а вот такое, да. Ага. А значит, тараканище нельзя. Вот Почему? Врачу, Возникают аллюзии и... Крокодил
2: можно, а траканище нельзя. Значит, а было нельзя, у меня советское издание. Это, это, нет, это, это не 30
1: а. это ты говоришь про 80-е или ну. 70-е. А. Да? Ага. Многие книги ложились на полку, многие спектакли не ставились, хотя этих авторов можно было. Ну, как там Булгаков, да? Белую гвардию можно было ставить, да? Вот Батум нельзя было ставить. Вот и все. Угу. Это история про это. Это история про это.
0: Спрашиваю, в чате, есть разница между русской культурой и российской? Есть ли кремлевская культура?
1: Нет, кремлевской культуры точно нет. <с? <с?> а, есть ли куль... белодомовская культура в Штатах? Нет. Есть культура Южных Штатов отдельно, да, там есть признаки. Но э, я думаю, что эта история э, теперь, 21 века, слов, потому что можно родиться там, я не знаю, было в Советском Союзе, в Таджикистане. Э, культура, в данном случае, носитель языка, да, вот носи, носитель языка. Там. Э, художник Левитан, он русский, художник. Художник. ну естественно что он русский художник хотя он еврей и со всеми ограничениями которые были в царской россии значит конечно есть русская культура та культура которая на русском языке неважно территориально где она вот это я пытаюсь доказать если в таджикистане сидят люди которые пишут по-русски только по-русски да это русская культура Ну, называйте ее российской если не обидно какая разница но основа культуры это язык да это такое пространство
2: а, вернемся опять к этому нашему замечательному Федору Алексей Алексеевичу, ровно в той же логике. Интервью, если женщина не хочет быть матерью, то может родить и отказаться от материнства. Хотите на Львове Федора немножко базы пусть, пусть, или фотография.
1: Пусть подпозже. это решает женщина, правда, Федор? На этом Сейчас говорим, давайте все.
0: выпустим лазерсон на чуть-чуть. Не, не, не
2: просто я хочу сказать, что аборт это в том числе твое право не беременеть, не быть беременной, не рожать, потому что это такие процессы которые мужчина остановятся, отцом да. не претерпевает, а это body integrity, целостность телесная, твое право на нее. Вот. Федору
1: 20 лет просто.
2: Не-не-не, это наша я знаю, мы все Санкт-Петербурга 20 лет. А, мобилизация. Предложили вводить ответственность за а, призывы избегать. Ну, там, сейчас там идут дискуссии, уклоняться. насколько
1: я знаю, в комиссии а, не совсем согласны и. Правительство не совсем согласно, Верховный суд не совсем согласен, и поправки предложила ФСБ, поэтому давайте вот это, это нужно оставить Шульман, она очень внимательно про это ага. говорит.
2: То есть пока просто шум, да, просто нурнитарен?
1: Пока понять, что возникла угроза, угу. да, а содержание угрозы, выраженной в закон, да, это вот пусть Екатерина Михайловна подробнейшим
0: образом. А, подожди, а решение да. суда Ханты-Мансийского округа о том, что с бронью можно все равно человека Но призвать? еще будет оспорено. Оно... Нет,
1: смотрите, это общее направление, да, репрессивное направление, да, здесь вот э, как бы, если ты примешь обратное решение, можно получить по башке, а если ты примешь решение более жесткое, тебе по башке не дадут. Угу. Вот поэтому судья, и вижу в себя этого хантамансийского судья, говорю, ну его нахрен лучше приму так, а там поправят. Я уже знаю все это. Там поправят, там Верховный суд поправит, там
0: Областной суд поправит. То есть нам сейчас нужно ждать, во-первых, будет ли апелляция принята на это решение, во-вторых, что будет дальше с этим законопроектом, вернее, конечно, с идеей конечно, этого конечно, законопроекта. Конечно,
1: конечно, Но тенденция крайне негативная, она лишь свидетельствует о том, что государство продолжает, во-первых, делать ставку на очень длительные военные действия, еще раз, на очень длящиеся военные действия, которые потребуют дополнительных ресурсов. Сегодня, по-моему, Медведев, что ли, да, Медведев, сказал, сколько контрактников набрали с начала года, 231 тысяча. Хватит, не хватит, вот хороший вопрос, мы же не знаем потерь, да? Это же вопрос потерь, потому что армия может экономически переработать в себе, одеть, обуть, накормить, вооружить определенное количество людей, но не может одеть, обуть, накормить, обучить больше, чем она может по 231 тысяча плюс это э, заменяет следующую волну мобилизации или потребует еще. Но там есть одна хитрая заковыка, юридическая, о том, что сегодня уже по Российской Конституции вот территории Донецкой, Луганской, Херсонской и э, Запорожской областей, они являются внутренними регионами Российской Федерации. Это значит, что там можно использовать призывников не на линии соприкосновения, а да. гарнизоны, да, там, э, автобатальоны э, и даже может быть артиллеристы которые стреляют издалека с территории российской федерации никто не выходит за территорию российской федерации то есть э, там не так все просто вы провели еще мобилиза куда их где то как суровикин говорил зачем мне эти необученные вот э, куда я их дену
0: то есть пока это подстилание соломки на случай если будет еще одна это означает что
1: власть готовится к тому чтобы иметь все опции для пополнения армии потому что готовится на длинную это не про соломку, это про время.
2: Это про длинное. Насколько длинное?
1: Ну, если принимаются законы несколько лет...
2: Вы писали в Фейсбуке у себя, отвечали на вопросы, что вы общаетесь с Песковым, продолжаете общаться да, с Песковым. естественно. А вот какие у вас точки соприкосновения, я процитирую его последнее, тоже. Перл, граждан нужно убеждать и днем, и ночью, что то, что делает государство, она делает правильно. Алексей Алексеевич, ну как вот вы с человеком с таких ну, позиций вот, можете... Так,
1: вот с человеком с таким а вот позицией говорю, что у тебя неправильная позиция. Ага. Вот и мы на разных на пальцах друг другу а, доказываем, что он считает, что у меня неправильная позиция, это не Секрет.
2: Это позиция про прессу, то есть что, ну это про реформирование
1: пресс... вообще, ну какая пресса? А, нет, ну вообще про страну, Но ну, я не общаюсь только с людьми, которые совпадают со мной, извини, ради бога, что с ними общаться, мы одинаково смотрим в одно и то, же что, что с... я и без них знаю, что правильно, а вот с теми людьми, которые, с которыми не согласны, я, конечно, продолжаю общаться, безусловно.
0: А, а как можно, же, и зачем? – пожалуйста. Хотела чуть-чуть про зерновую сделку. блинки, сказал, что США готовы да, да, да. экспорт российского продовольствия. Вот это все. Ну,
1: Готово, пусть сделают пусть чего. Но если они готовы, пусть... Но делают. это насколько
0: важный аргумент? Это важный торгах.
1: аргумент, потому что есть вполне конкретные вещи, чего Путин хочет от зерновой сделки. Он хочет снятие санкций с Российского банка или создание возможности в обход санкций получать деньги за зерно на международные счета. Ну пусть американцы, ну если Блинкин готов,
2: ну и ладно, пусть сделает. Пишут нам про дядюшка АУ, про Софет, который признал закон о запрете оказания юридической помощи не конституционным, при этом его одобрил. Я нет. не знаю, о чем речь. А, я это, знаю, знаете, о чем идет речь. Это, но пос... это, вот,
1: это свидетельство о том, что нет никакого Совета Федерации, uh -huh. нет никакого института. Действительно, а, а, сенатор Клишес, да, председатель комитета по законодательству, выступая а, на сайте Федерации при обсуждении этого закона, сказал, что это не бьется с конституцией, но проголосовал за.
2: Да, но да. Вот, а а... это значит,
1: что это не имеет никакого значения Это конституция для них бумажка они требуют от всех соблюдения конституции но сами сенаторы да, которые единогласно, кстати проголосовали за этот закон, по-моему, один воздержался, да. один был против, может быть, а, не помню точно да, они знают, что это не бьется, как сказал Клиша, с конституцией но тем не менее я хочу последнее сказать, извините перед тем, как Лиза потянула на себя листочек для объявления а, следите за Трампом да. За обвинением предъявлено Трампа. Потому что в каждом обвинении, в, во всех четырех пунктах обвинения, было написано, что он знал, что поступает незаконно, что это было умышленное Мы... нарушение закона. Мы все время спорим: а да. умышленно не умышленно. Вот а у них главное, что он знал, что он не обманывался. И там приводится дивная история в этом так. обвинительном акте: о том, что значит, 3 января, уже после выборов, да, 6 был штурм в 3 января. Трамп проводит совещание с председателем Объединенного комитета начальников штабов Мили. И, а, значит, вот этот Мили, который сегодня еще, да. И когда Мили ему говорит, что вот такая проблема по безопасности возникла, Трамп ему говорит, ну это мы оставим следующему президенту, следующему парню. Это в деле. Это 3 января. А 6 он уже говорит не. А -а -а. То есть он знал, да, что он не президент. И это очень вот эти вещи, умышленное преступление. Да, зная ложно, заранее зная ложно, это очень интересно. Фокс Ньюс Вчера...
2: в этом же у него, у них основное было расследование, Фукс да,
1: но ну, Это, это уже в прокурорском документе у ну, да. нас 45 минут. Умышленность, преступления. это главное обвинение к Трампу. Умышленность, не заблуждение, не ошибку, он мог верить в то. Да. Обратите внимание на свое поведение, это я говорю нашему чату.
0: Алексей Виндиктов в утреннем развороте Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. После нашего эфира в 15 часов будет Лев Пономарев. персонально ваш эфир проведу я. В 16.05 будет программа ⁇ Особое мнение ⁇ с Андреем Нечаевым, ведущий Ольга Журавлева. В 17.05 традиционно ⁇ Слуха и эхо ⁇ Сергея Бунтмана. И затем после прерыва в 20.05 программа ⁇ 2023 ⁇ с Андреем Колесником, ведущий Виталий Демарский.
1: И еще я хочу сказать, что все мы выгребли у издательства в последние их остатки на shop.diletant.media. Один из лучших детективов всех времен и народов английских, Жозефина Тей, дочь времени, про Ричарда III и про принцев в Тауэре. Вот выгребли все уже последние и поставили сейчас недорого 800 рублей, заходите на shop.diletant.media и поймите, что ни одним канадолем жива британская литература, которая тоже никуда не делась.